0: Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tus Ya comenzamos una vez más este bonito programa que se llama Tu Frecuencia, donde como ya saben, si, si son seguidores, pues hablamos de películas... Y series y documentales y cosas que sean interesantes del mundo, este, eh, pues del cine y audio, audiovisual, ¿no? <ríe> visual más que nada. ¿no? Eh, déjenme compartir por acá el enlace y ya nos vamos con las recomendaciones para el día de hoy. Tenemos muchas películas, eh, el programa de hoy, ah mira, Daniel ya está aquí, <ríe> Uno menos aquí el compartir del enlace, ¿no? <ríe> Ahí va el enlace, esperen, esperen. Tenemos muchas películas. Eh, este programa, bueno, este tema de programas que tenemos para el día de hoy, pues va a ser de varios eh, programas. Porque, pues, el tema se presta para mucha, eh, muchos especiales. Antes de empezar... Les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar la repetición de este programa y de las demás que tenemos aquí en Acústica Radio. Ya saben, nuestro canal de YouTube también estamos disponibles en la versión de podcast, por si prefieren escucharnos en algún lugar donde no puedan abrir eh, Facebook o YouTube. Eh, estamos disponibles en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en Google Podcast. En TuneIn y en Evox. Así que, pues bueno, no hay pretexto para no escuchar el programa. Pues hoy vamos a hablar de algunas películas que son eh, pues remakes. O, o bueno, es que hay, hay, hay un pequeño detalle con estas películas que son remakes, ¿no? porque a veces se confunde uno con remakes o readaptaciones, ¿no? depende de ser depende el caso. Pero para nosotros pues va a ser como que lo mismo, ¿no? Vamos a hablar de remakes o readaptaciones o, o eh, eh, pues sí, de películas. Vamos a empezar con el tema de hoy. Y pues por allá de 1932 habían hecho una película de, de pues, terror suspenso. Pues bueno, para la época era, era pues, diferente, ¿no? El asunto y tal vez la, 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 el tema, los efectos y todo eso, pues, hubiera, pues, sí, eh, asustado a la gente. Y, bueno, estamos hablando de la momia de 1932, y, bueno, era, era como que los temas, eh, pues, de esa época, ¿no?, investigaciones arqueológicas, etcétera, etcétera. Eh, saludos desde San Peter. Ah, pues bueno, de, de director de esta película de, de La momia de 1932, tenemos a Carl Freud. Eh, Carl Freud, eh, pues eh, él fue más director de fotografía o, o, fotogra o bueno, especialista en fotografía de películas. Esta fue la primera película que dirigió. No la última, pero sí fue la, la, la primera película que dirigió. Pero había trabajado anteriormente en películas de. Eh, pues suspenso, terror, ¿no? Como, como el cargador de fotografía Y tal es el caso de Metrópolis de 1927 Ya hablaremos de esta película en, en su momento Por esto de los remakes y readaptaciones Y Drácula de 1931 Esta también entra en, en readaptaciones no Porque no son propiamente un remake, ¿no? Eh, así que, pues bueno, también van a entrar dentro de este especial y bueno, ¿qué tiene de, de, de especial Carl Franz? Bueno, él, él fundó eh, eh, Photo Research Corporation, que era una empresa o, o corporación, o, o como así dice su nombre, que se dedicaba a fabricar exposímetros y cámaras de televisión. Para ese entonces, pues bueno, era, era algo importante, ¿no? Más los exposímetros. Y pues bueno, de protagonistas de esta película tenemos a, a Boris Karloff, eh, de él. Pues eh, participó en muchas películas de terror, bueno, su apariencia, pues se prestaba, ¿no?, para, para películas de terror. Déjenme, les comparto por acá la pantalla. Aquí está. Pues para todos los que estén viendo la transmisión, ya sea en Facebook o en YouTube, pues aquí tenemos la, la, la portada o la, la presentación de la película. La, la, la apariencia de Boris Karloff, pues sí era muy, eh, pues tenebrosa, ¿no? Pues se prestaba mucho para, para que actuara en películas de terror y pues bueno, él fue el que interpretó a Frankenstein en, en la película de, de, de 1931 y pues bueno, también participó en El Gato Negro, una, una adaptación que era un cuento de, bueno sí, una, una adaptación de Edgar, Edgar Allan Poe y también en El Cuervo, pero también de Edgar Allan Poe, no, de, no, no la versión del de cuervo ¿no? que era un, un cómic. Boris Carlos pues tenía estas eh, ojeras tremendas eh, y pues era muy alto, ¿no? Un ochenta, digo, para ese entonces en, en el cine pues sí era bastante alto. Esa no es la de la momia, no está Brendan, ni la de Tom, Tomás Cruz, dice hola, y Daniel. No, pero precisamente eh, estamos hablando de remakes, ¿no? y, y pues precisamente la, la película de Brendan Fraser... Eh, pues es una, una digo, Brendan Fraser era una, una Un remake, por así decirlo De esta historia Y bueno, antes de, 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 de Empezar con hablar de esta otra película <ríe> Pues tenemos también De protagonista a Edward Van Sloan eh, Como el doctor mueller Él pues participó En otras películas Incluso en la película De Drácula es el que interpreta A, a, a Van Helsing <ríe> Así que, eh, pues bueno, tiene ahí ya sus intervenciones en el cine Qué ¿no? sí, bueno que andas por acá, hola este, ¿De qué va la película? Pues por allá de 1921, una expedición del Museo de Britania en Egipto Pues encontró una momia Pero bueno, esta momia eh, pues tenía cosas particulares, ¿no? Por ejemplo, que los órganos no, se la, no, no habían sido removidos Y parece que fue sepultada viva la persona, ¿no? Según sus deducciones, pues, fue ejecutado por traición. Y, pues, bueno, se supone que antes esos, esas ejecuciones, por así decirlo, pues, eh, era, eran sentenciados a morir por algún tipo de, 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 de pues, pues, falta, ¿no?, contra el, el emperador. Y, pues, dicen que, bueno, tienen unas inscripciones, ¿no?, precisamente van a, van a recordar todo esto por haber visto La Momia de 1999, y eh, pues tenía unas inscripciones adentro del sarcófago que fueron borradas. Y bueno, estas eh, palabras sagradas se supone que protegían al alma en, en la próxima vida. Y al tacharlas, pues se quiere decir que condenaron a este eh, sujeto, eh, no solo en esta vida, sino en la próxima. Eh, al mismo tiempo, en, en, cuando encontraron esta momia, pues encontraron un cofre. Y bueno, este cofre tenía los sellos del emperador. Y también tenía talladas unas escrituras que decían, muerte y castigo eterno a, para aquel que abra este cofre, en el nombre de Amun-Ra, rey de los dioses. Y bueno, era pues, la maldición, ¿no? <ríe> para todo aquel que se atreviera a abrir este, este cofre, pues iba a sufrir una muerte eh, pues, llena de locura y, pues sí, eh, pues la maldición. Aquí tenemos a nuestro pues eh, jefe de investigaciones, que era Joseph Wembley, es, es, es una, una versión inglesa, por así decirlo, porque bueno, pues recordemos que es el museo británico el que está haciendo todas estas investigaciones y bueno, eh, pues era el supervisor de esta ex expedición de 1921 junto con su asistente la juega que después su asistente hizo caso omiso a la maldición y bueno, perdió la cabeza y, y pues se murió <risa> y, y bueno, eh, eh, Sir Joseph pues dijo que jamás iba a regresar a Egipto otra vez después de ese accidente. El, el chiste es que pasan 10 años, ¿no? Y, y pues esos, en ese tiempo, pues nuevamente había una, un grupo de equipo de investigación a través del de, de, Museo Británico en Egipto, y bueno, está dirigido ahora por el, prof, el profesor Pearson y Frank Wimple, que es el hijo precisamente de Joseph, bueno, decir Joseph. Y ellos dos ya estaban como que, pues, ya se habían rendido porque no habían encontrado absolutamente nada. ¿no? Y, y, pues, bueno, el profesor Pearson siempre estaba ahí, como que, bueno, es que aparte de, de tener los conocimientos y todo esto, y el equipo, pues, el presupuesto, pues también se requiere suerte, ¿no? Si no tenemos suerte, pues no vamos a encontrar nada. ¿no? Y, bueno, ya estaban a punto de irse, hasta que de repente llega un, un hombre egipcio, entre comillas, y les dice. Soy Ardat Bay. Yo, eh, pues, encontré muy, muy, cerca de aquí de su, de su campamento, pues, una, una, una religia. Y esta reliquia, pues, es, este, pues del equipo funerario de la princesa Anxenamun, ¿no? Así, Anxenamun. Hay, hay diferencias con la nueva eh, eh, de, de la momia. Ahorita, ahorita vemos en la pronunciación. Y bueno, les dice que a los egipcios no, no se les tiene permitido hacer ningún tipo de excavación, solo a los extranjeros del Museo Británico. Así que pues les dice, yo los puedo llevar donde encontré esta, esta reliquia y pues si quieren es, empezar a excavar, pues seguramente van a encontrar ahí la, la, la tumba de la princesa. Y bueno, ya van bien este, ilusionados por esta situación, y pues sí, en efecto, Ahí encuentran el sello de los siete chacales, que era, pues, algo representativo de, de, de los funerarios. Y, pues, es la, la, la tumba sellada por los sacerdotes de la macrópolis hace 3.700 años. La, la tumba de la princesa Anxenamón. Para esto, pues, llaman a, a, Sir, Joseph, a Sir Joseph, ¿no? Porque, bueno, encontraban algo, eh, pues, muy importante y, pues, él era especialista en momias y en todo este tipo de situaciones, ¿no? Y, bueno, que no había querido regresar allá, pues, va. Y el chiste es que el Museo del Cairo, ahí es donde se va a quedar todo este eh, eh, pues descubrimiento, ¿no? Tanto los artefactos como los papiros eh, 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 y pues la propia eh, sarcófago donde está la, la princesa. Y bueno, hay, hay ciertas situaciones que, bueno, eh, pues el Joseph, cuando pasó esta eh, eh, pues primera es, es, es expedición de 1921... Pues eh, la momia, uh, digamos lo que, pues cobró vida después de que se leyó un un, un eh, pues un rollo, ¿no? Con, con varias inscripciones y su asistente, pues eh, cuando la leyó, pues la revivió y ahí fue cuando la momia, pues, lo, lo digamos que lo atacó y perdió la cabeza el cuate. Vamos a ver cómo, eh, pues esta momia, pues, va a andar como que... Eh, digamos, haciendo planes eh, por abajo de, de, de toda la eh, de expedición, ¿no? <ríe> no les voy a dar mucho spoiler para que no, pues si no la han visto, eh, ahorita les digo dónde verla. Y bueno, a, a todo esto, después llega el doctor Müller. El doctor Müller, pues, es el especialista en el ocultismo egipcio, y junto a él, pues, va eh, su paciente, por así decirlo, que es eh, Helen. Helen, pues, su, su padre es el gobernador de Sudán y su madre era egipcia, de una familia de mucho tiempo, ¿no? O sea, que tenía su, su, su historial. Para no hacerles el cuento largo, pues, ahí eh, vamos a descubrir ciertos secretos que tiene Ardat Bay, el que les dio este, pues, equipo funerario para que encontraran la, eh, pues, la tumba, ¿no? De al, 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 al Ahí la, 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 la actuación, de Boris Karloff, pues es eh, pues bastante, bastante buena, ya sabemos eh, los que vieron Frankenstein de 19, 1931 y pues vamos a ver, ¿no? pues simplemente la portada de aquí también hay que reconocer a, 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 pues el equipo de iluminación ¿no? finalmente eh, eh, pues influyó mucho, ¿no? porque cuando le hacen un close-up para mostrar su, sus eh, facciones y su, sus ojos pues ahí les le echan un lamparazo en los ojos, <risa> que, eh, bueno, resalta bastante ¿no? su, su mirada, eh, pues, lúgubre y tétrica y mala. Hasta aquí esta parte, vámonos con la otra, y les comparto la pantalla, o la portada más bien, de la momia de 1999. Digo, sí hay muchos cambios, para empezar, eh, eh, pues sí hubo, pues, conflicto, ¿no?, para encontrar un buen director trataron de darle a Joe Dante pues la, la, la tarea de dirigir esta película, pero bueno afortunadamente o desafortunadamente como quieran verlo los fans de, de Joe Dante, pues no, no quedó él de director, sino quedó eh, Stephen Sommers él ha estado a cargo de, bueno es que él estuvo a cargo casi de todas las las películas de La Momia, excepto El Rey Escorpión ahí nada más fue el productor después no sé si recuerden Van, Van Helsing donde sale eh, Hugh Jackman y Kate Beckinsale, pues también ahí fue el, el director de esta película eh, bueno sí está protagonizada por Brendan Fraser que bueno apenas está como que tratando de regresar a la actuación después de eh, pues tantos problemas que tuvo en su vida eh, Rachel Weisz también está ahí John Hannah que hace el papel del hermano de de, de Rachel Weisz bueno el papel de Rachel Weisz y de Imhotep, tenemos a Arnold Boslo. Y bueno, esta película está ambientada en el año 1290. Antes, eh, eh, bueno, allá por, bueno, no ambientada, sino ahí empieza la historia, ¿no? En 1290 a.C., en la ciudad egipcia de Tebas. Y bueno, ahí el, el sacerdote Imhotep, pues tiene como que su aventura con An Ankh Sunamun. Ahí es Ankh Sunamun, ¿no? Que es, eh, pues, la, 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 digamos, la amante del faraón eh, Seti I. Y ahí es donde entra su, su problema, porque al ser la, 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 la pues, digamos, la pareja del, del, del faraón, pues, ahí hacen como que, pues, mal, ¿no? <ríe> y, pues, los dos son, son este pues, asesinados, ¿no? Bueno una se suicida, no pero digamos lo que por las por la mismas situaciones, pues los dos mueren. ¿no? no vamos a dar detalles por si no han visto esta película, que digo, dudo mucho que no la hayan visto, pero bueno, hay quienes se, 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 no, les, no les llamaba la atención. ¿no? Cuando ella se suicida, Imhotep junta a sus sacerdotes para que viajen a Hamunaptra para encontrar, este eh, bueno, no encontrar, sino eh, utilizar más bien eh, los rituales de resurrección y bueno, eh, para no contarles todo, pues ahí es detenido y pues ahí mismo es eh, eh, pues condenado a este mismo eh, proceso de, de, de momificación, por así decirlo, pero pues vivo. <risa> y, y bueno, digamos vivo entre comillas, ¿no? Porque pues le quitan los ojos, le quitan eh, eh, la lengua eh, y, y varios... Se supone que órganos, ¿no? O sea, ¿cómo podía quedar vivo si se supone que le quitaron órganos? Pero bueno, <ríe> eh, fantasía al fin y al cabo, ¿no? Pero en esta película, pues, le agregan algunos escarabajos de esos carnívoros ¿no? para que, pues, consuman su carne mientras está enterrado vivo. <ríe> y bueno, ya en el año 1923, después de Cristo, pues, el, el, el soldado porque aquí este Rico Conner pues era, era este, pues un soldado de la legión extranjera francesa que estaba este peleando ahí en, 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 en Egipto ¿no? y es interpretado por Brendan Fraser él va a ser eh, pues traicionado por su amigo Benny después lo van a llevar eh, prisionero y pues lo van a condenar a la horca ¿no? pero el chiste es que ahí llega Evelyn Carnahan junto con su hermano Jonathan y, bueno, ella es una bibliotecaria del Cairo, eh, pues, un ratón de biblioteca, <ríe> que se la pasa estudiando todas estas situaciones y, pues, está como que, eh, eh, pues, digámoslo, queriendo tener una aventura fantástica, ¿no? Y, bueno, de repente su hermano Jonathan, pues, llega ahí con noticias de que encontró, eh, eh, pues, una llave. Y esta llave, pues, eh, Evelyn, como es egiptóloga, aparte de ser un ratón de biblioteca, eh, pues reconoce que, que pues esa llave pues puede dirigirlos a, a cierta ciudad. ¿no? Y pues bueno, descubren que Rico Conner es el único que sabe llegar a Hamunaptra, esta misma ciudad a la que fue Imhotep. ¿no? Y pues bueno, ahí se, se, se empieza la aventura ¿no? de los tres, rescatar a Rico Conner de la orca. Y él los va a dirigir a Hamun ¿no? Y lo, lo, la ventaja de esta película es que pues le metieron algo de comedia, ¿no? <ríe> y fue lo, fue lo interesante, porque la otra película, la de, digo, 1932, era otra época, ¿no? Muy diferente. Eh, y fue como que más, no sé, orientándola a terror suspenso, ¿no? Y esta fue como comedia, eh, eh, no sé, aventura fantasía, ¿no? Ahí nuestro, nuestro equipo, conformado por Rico Conner, Evelyn Evelyn y Jonathan, eh, pues se van a enfrentar contra Benny y contra esta, eh, pues, momia, que también van a despertar por leer un, unos eh, escritos que, bueno, ahí está. Ahí son más como que el libro de los muertos o el libro de amun que son para, pues, hechizos, ¿no? La nueva la va a hacer Ana Mier... Ah, ajá. Y bueno, la, la de la otra dimensionamos, ¿no? La de Tom Cruise, porque, bueno, quisieron hacer como que un, una nueva adaptación, pero pues ahí mezclaron historias con otra, con, pues sí, mezclaron historias, ¿no? Y quedó una, una este... Eh, hay, hay ciertas diferencias, si vemos en, en, en la película, porque, por ejemplo, eh, aquí la momia, en la película de 1932, no le tenía miedo a los gatos, y tampoco requirió... Eh, pues consumir la, la vida de las personas que abrieron el cofre, sino que ya, eh, eh, pues digamos lo que por su eh, poder <ríe> podía hacer este, esto de proceso de regeneración. Y otra diferencia es que, bueno, por ejemplo, Helen, eh, en la versión de 1932 pues tuvo como regresiones de su vida pasada y pues recordaba ciertas cosas, y cosa que Evelyn... Se tarda en recordar cosas de su vida pasada hasta la parte 2 de La Momia, porque ahí hicieron tres películas de La Momia, solo las dos primeras yo, yo diría que están buenas. Eh, la tercera ya fue como que, eh, eh, pues algo extra, y innecesario. ¿no? Así que, eh, pues bueno, esta, este remake que hicieron de La Momia, pues sí fue bastante, bastante bueno y está muy recomendable. La película de La Momia de 1932 la pueden ver gratis en Archive.org. Está en Español de España. Eh, por si pues, la, la ven, pues no se sorprendan por el... Eh, porque, bueno, en Español de España, de esa traducción que hicieron, le dicen Imhotep. <ríe> Así que, pues bueno, tiene ahí sus detallitos la, la traducción, como ya sabemos. Vámonos con... Otra recomendación, tenemos unas películas bastante interesantes, déjenme les comparto el, la imagen. Son películas como de terror que, que hicieron allá, allá de 1960, de hecho por ahí hicieron algunas parodias, <ríe> por ejemplo en los Simpson podemos ver algún capítulo <ríe> donde hacen eh, pues esta parodia, y es el pueblo de los malditos. Esta película, eh, pues de 1960, tiene, tiene, cómo decirlo, empieza muy diferente de la otra versión, porque hicieron una versión en 1995, me parece que es, ahorita les pongo bien la fecha, esta película comienza con un, un, una comunidad o, 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 o aldea, por así decirlo, eh, en el Reino Unido, que es Midwich. Aquí todos los habitantes están haciendo su vida normal, pero de repente pues empiezan a, a, a perder el conocimiento, ¿no? Eh, uno a uno van, van quedando inconscientes, eh, entre llamadas, entre su trabajo, etcétera, etcétera, en la calle, eh, y todo así, de manera repentina, ¿no? y, y pues no solo las personas, ¿no? Sino también todos los animales, ya sean, eh, eh, pues no sé, vacas, perros, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no solo eso, sino toda persona que entra a este pueblo, pues le pasa lo mismo, ¿no? Todos empiezan a perder el conocimiento. Y bueno, entonces el ejército pues empieza como que a ver eh, la situación, ¿no? Porque bueno, al no poder contactarse con, con, los, con los habitantes, eh, pues despiertan las alarmas, ¿no? Entonces establecen un, un, un perímetro de exclusión de 8 kilómetros alrededor de la aldea. Luego, luego ya saben cómo funciona esto, eh, pues el ejército dice, tenemos que ocultar toda esta información a la prensa, que no se entere nadie. ¿no? Y bueno, envían a un hombre eh, con traje biológico para entrar al pueblo, ¿no? pero ya tenían así como que su línea marcada, ¿no? No sabemos cómo hicieron la línea marcada, pero pues ya tenían ahí definida la, la separación de donde estaba ocurriendo este fenómeno extraño. Y bueno, se bueno supone que iba con la máscara eh, de protección para no, para no percibir ningún eh, pues, gas que pudiera haber eh, ocasionado este eh, pues, fenómeno. Pero aún con este equipo, pues pierde el conocimiento. La ventaja es que bueno dio un, 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 un lazo amarrado y pues tuvieron pudieron jalarlo desde el otro lado de la línea, ¿no? <ríe> y pues bueno, cuando lo rescatan eh, y, y lo sacan de esta eh, pues área de, de este pueblo, pues despierta y despierta, pero teniendo mucho frío. Eh, para no contarles toda la película, pues eh, todos los demás, todas las personas despiertan después de después de cierto tiempo no pasan meses, digo pasan unas horas y cuando despiertan pues no recuerdan qué, qué pasó, no nada más al ver el reloj pues se dan cuenta de que pasó el tiempo y pues no tiene ningún síntoma del fenómeno ni nada. no Y, y bueno, a este fenómeno se le conoce como tiempo muerto, bien creativos, ¿no? se le conoce como tiempo muerto. Dos meses después de que pasó todo esto, pues todas las mujeres y las chicas en edad, eh, eh, pues digamos lo reproductiva, pues descubren que están embarazadas, todas, incluso eh, pues las mujeres que pues su esposo no estaba en la aldea, eh, o no había estado en la aldea en, en, en esas fechas, ¿no? Así que pues bueno, se desata un caos tremendo porque pues ya saben, ¿no? <ríe> ¿Cómo puedes estar embarazada si yo no estaba aquí, ¿no? <ríe> Ya saben cómo, cómo es ese problema, ¿no? Eh, pues los esposos de varias mujeres empiezan así como que a dudar si sí será mi hijo, pero eh, ahí el doctor de la de la pues de la ciudad o eh, de este pueblito pues empieza a hacer las investigaciones y dice cómo puede ser posible que todas las mujeres eh, estén embarazadas y tengan el mismo, eh, pues, ¿cómo decirlo?, periodo de, de, de gestación, ¿no? O sea, llevan eh, dos meses de embarazo. Descubren más cosas extrañas, pues los, los digamos que los los bebés, pues van creciendo más rápido, ¿no? ¿Cómo es esto? Que, por ejemplo, tienen cinco meses de embarazo, pero en realidad ya tienen, eh, eh, pues, el desarrollo de, de ocho meses, ¿no? O sea, que no van a tardar en nacer. También, eh, pues va, va, va a empezar el caos en, en los hospitales, precisamente porque, bueno, todos van a nacer al mismo tiempo. ¿no? Y, bueno, no hay ningún problema con eso. <risa> todos nacen bien pero cuando todos los eh, bebés van naciendo, pues empiezan a ver que todos tienen ojos extraños eh, todos tienen eh, el, el, el cabello como un tono dorado, o sea, nada que ver con las familias, ¿no? que, que son no sé, eh, cabello negro eh, ojos oscuros, pues no todos los, los bebés que nacieron eran eh, con cabellos dorados y con ojos eh, pues extraños, así lo, lo lo dicen ellos, ¿no? Incluso cuando, eh, pues, toman muestras de cabello, pues, tienen una, una forma extraña los, los eh, pues, el cabello, ¿no? Las, las terminaciones, ¿no? La punta del cabello. Ya que nacieron los bebés, pues, también cuando, cuando cuando ya son bebés empiezan a crecer más rápido. Digamos que son bebés de cuatro meses, pero ya tienen una capacidad eh, intelectual y el tamaño, por así decirlo, de un bebé de 18 meses. Además que pues muestran una capacidad de inteligencia superior. Y bueno, en esta película jamás especifican qué pasó, o sea, de dónde vienen y nada de eso, ¿no? Todo así como te lo dejan a tu, a tu imaginación. Ahora paréntesis. Bueno, esta, esta película está basada en una novela que se llama Los, Los Cuclillos de Midwich. Uh, bueno, así, así la pusieron en, en traducción en español, ¿no? En título original, digamos lo que en inglés sería eh, The Midwich Cuckoos*. Y bueno, es una, una pues, novela de ciencia ficción escrita por John Whitham. Así que, eh, pues si quieren pues, verla, pues adelante. Cuando los niños van creciendo, pues van desarrollando ciertas habilidades psíquicas que eh, pues, les permiten leer los pensamientos. De aquí que, eh, pues esta parodia que hicieron en Los Simpsons... <risa> que es cuando ponen este, el ton, toque de queda contra los, los, los niños, pues empiezan ahí a hacer su, su, su eh, ¿cómo decirlo?, espionaje para eh, decir que conocen los secretos de todos los adultos, ¿no? Y es precisamente algo que hacen los niños de, de esta película, ¿no?, el, del Pueblo de los Malditos de 1960, no precisamente espionaje, sino que pues este poder eh, que tienen ellos psíquico, pues les permite leer los pensamientos de las personas. Aunque, eh, pues, tiene sus limitaciones, porque, bueno, todavía no desarrollan bien las habilidades. Y, bueno, para no contarles tanto la película, pues, le, le, el mismo, la, la misma, eh, pues, secretaría de defensa, eh, pues, revela al doctor, a, al encargado de, 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 pues, de estos niños en el pueblo, pues, le, le, le dice... No fue el único caso en el mundo de, 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 de nacimientos de niños o este eh, pues, fenómeno de tiempo muerto. Hubo en diferentes partes del mundo eh, pues, varios casos. Por ejemplo, en Australia, eh, 30 niños nacieron en un día. Eh, pues Sin embargo, 10 murieron de ellos a 10 horas después de nacer. En una comunidad esquimal también nacieron varios eh, eh, niños, pero... Pues aquí el problema es que también tenemos que ver los, las diferencias culturales. ¿no? Eh, por ejemplo, en la comunidad esquimal, pues todos, todos eh, pues eran eh, madres morenas, pero pues ellos eran cabellos eh, pues dorados, ojos claros, etcétera, etcétera, y pues como violaba los tabúes de la comunidad, pues los, 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 pues los mataron, ¿no? no sobrevivió ningún niño. Y bueno, hay varios así casos en, en, en el mundo. ¿Qué tiene de diferencia Midwich? pues que pues los niños estaban vivos y, eh, bueno, hay, hay ciertos detallitos con la película, ¿no? Porque, bueno, eh, pues dicen que todas las mujeres del pueblo, pues tuvieron, eh, bueno, quedaron embarazadas, pero pues tenemos en sí como ah, unos 8 o 10 niños en esta película, o sea, no, como que no concuerdan las cifras, ¿no? Pero bueno, <risas> detalles de la película que tal vez se les pasaron. <coughs> en la adaptación, digo. A lo mejor en el libro sí está bien especificado que pasó, pero en la película dejaron eso como que eh, a tu imaginación, ¿no? Porque solo había 10 niños. Y bueno, eh, pues tienen este, este poder, ¿no? Ese poder que puede leer, leer mentes y, y no solo eso, sino provocar, ...pensamientos eh, extraños o, o controlar los comportamientos de las personas. De ahí se van a suscitar varias situaciones pues catastróficas y, y, y pues bastante graves. Esta película de 1960 pues tiene una adaptación y esta adaptación es de 1995. Dejen buscar el, el póster... Para que la, la, cuando la vayan a buscar, pues la encuentren rápido. Y aunque luego si no, eh, pues parece que estamos hablando de otra película y a la mera hora, pues, eh, pues es otra. Por cierto, esta película, a pesar de que se trate de niños, eh, pues no, es la, no, no tiene nada que ver con la cosecha maldita. Aquí está. Esta es la, la portada de la de 1995 y está dirigida por John Carpenter. Ya sabiendo que es este película de John Carpenter, pues se imaginan las diferencias. Eh, para empezar, pues hay más, eh, eh, ¿cómo decirlo? Pues violencia, <ríe> cosa que no había en la otra película. En, en la otra todo dejaban así como, ah, pues detrás de la, de la cámara, ¿no? Nada más sacaban eh, la música, eso sí, cuando ellos estaban efectuando algún tipo de, de, de pues hipnosis, por así decirlo, a la gente pero en esta versión de John Carpenter pues es muy diferente. La, la violencia pues sí está eh, pues ahí presente, porque bueno, por ejemplo, cuando pasa el, el incidente este de tiempo muerto, pues había personas que por ejemplo estaban haciendo una parrilla y bueno, el encargado de la cocina pues perdió la conciencia eh, precisamente encima de la parrilla y pues murió quemado. Ahora, esta película está protagonizada por Christopher Reeve, que por cierto fue su última película antes de sufrir el accidente en caballo. Kirstie Halley, bueno, la recordaremos como en películas de, 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 de eh, Mira Quién Habla, no se recuerda esas películas. Hubo varios cambios, por ejemplo, el papel de Christie, Kirstie Halley hace el doctor, hace el papel de la doctora Susan Werner, que bueno, ella es envi enviada por el gobierno. Para, para, pues, digamos, lo, recopilar información de todo el caso. y Christopher Reeve, pues, hace el papel de Alan Chaffee. Él era, pues, el doctor de la, de la comunidad o del pueblito. Y, eh, pues, a diferencia de la película de 1960, pues, él, él sí, digamos, lo aceptó al hijo o a la hija, porque aquí también cambian las cosas. En la de 1960, el, digamos, lo que el líder de todos los niños era David y aquí la líder pues es eh, Lindsay, es una niña y es la que eh, digamos lo que eh, jefa ¿no? o la que lidera a todos los niños y la que habla con los adultos digamos lo, amenazándolos o explicándoles la, la situación en la que están otro detallito es que bueno John Carpenter quiso meter ahí como que eh, su toque y aquí cuando empieza la película, pues se ve como una, eh, pues una nube que va pasando encima del pueblo, pero se escuchan susurros. Eh, ya nada faltó que dijera kill, kill, ma ma, ¿no? <ríe> Así como en, en Viernes 13, o, o que sacaran la tonadita de, de Halloween, no sé. Pero bueno, fue como que el toque de, de John Carpenter. ¿no? Aquí la diferencia es que bueno, ese, ese sonido que escucharon, pues. Digamos lo que fue antes, antes de, de que ocurriera el incidente, ¿no? De tiempo muerto. Escucharon ese ruido y bueno, ya. Todos siguieron con su ritmo de vida normal. Eh, pues fueron a hacer como una, una colecta para la escuela. Por cierto, también sale Mark Hamill, eh, Luke Skywalker. Para los que no sepan el nombre de, de, de Luke Skywalker, pues es Mark Hamill. <risa> y... Eh, pues bueno, él hace el papel del reverendo George, que no está en la película de 1960. Y, eh, pues bueno, cuando pasa el incidente, Christopher, bueno, el papel de Christopher Reeve, pues no estaba en el pueblo. Y cuando iba regresando, pues eh, se encuentra con esta doctora eh, Susan Berner. Que tiene ahí movilizando a, sus, a su equipo de militares y doctores y todo esto, que pues están investigando el incidente. ¿no? Y bueno, ahí también mandan a investigar a un, 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 un soldado, digámoslo, con, con el traje eh, pues anti, anti-gas y todo esto, ¿no? Y igual se desmaya, lo rescatan, muchas escenas son, son casi iguales. La diferencia pues radica en los niños, ¿no? David, eh, eh, pues es el hijo de un hombre que tuvo un accidente y pues falleció y de una, eh, pues, pues digamos lo maestra. Y pues ella le, le trata de inculcar a este niño, cuando ya está un poco más crecido, eh, pues la empatía. ¿Qué es la empatía? No? Eh, bueno, aquí se muestran, eh, pues un, un trato ¿no? que hizo la doctora, la doctora Susan con, con los habitantes, les dijo ok, entendemos su preocupación y entendemos que no quieran tener a los niños les vamos a dar eh, la opción de, 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 de interrumpir los embarazos si ustedes lo desean pero también tenemos este trato tengan a los bebés y les vamos a dar todo todo el, el pues como decirlo el, el, el parto, la atención médica pues va a ir por nuestra parte además se les va a dar una eh, cómo decirlo, compensación de 3 mil dólares si deciden cooperar, obviamente a las a las familias que tengan nada más de una eh, mujer embarazada, pues por cada una se les va a dar 3 mil dólares. Así que, pues bueno, por eso muchos deciden participar en, en este, pues digamos, experimento. A diferencia, por ejemplo, de la 1960, que no tocan para nada esos temas. Al contrario, eh, pues todavía existe como que esta paranoia eh, de, de, de los ataques nucleares rusos, y pues mencionan un poco acerca de, 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 de todo esto. Otra cosita es que, pues bueno, aquí se muestra que una, un bebé eh, que nació precisamente de un adolescente, pues la doctora Susan se lo lleva y, y les dice, es que el bebé nació, pues nació muerto, ¿no? Y como no quisimos hacer la, 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 la necropsia en frente de todas las mamás, pues por eso yo me lo llevé y pues jamás encontraron el cuerpecito del bebé, ya ustedes podrán deducir qué pasó o, o, o qué... Pa bueno, sí, qué situación se presentó, ¿no? Porque, bueno, Susan, recordemos que era enviada del gobierno. Eh, opresor, dice Olaf, por eso de empezar a censurar comentarios. Pues que se lo ganan, así que ni modo, ¿no? <risa> Ahí están esas pequeñas diferencias. Como les digo, entre las diferencias también están, pues, más muertes que ocurren, ¿no? Por ejemplo, digo, hay, no quiero saltar tanto spoiler... Pero ahí sí hay, hay parejas que pues pierden a sus, a sus esposas o a sus esposos. Eh, aquí no sacan nada de, de niños contra niños, pero en la versión de 1960 sí hay como que cierta eh, pues fricción entre los niños que ya, ya existían en este eh, pues pueblito pero en la otra de, de, de 1995, pues, no mencionan eh, pues realmente eso, ¿no? Lo, lo dejan como que detrás de, de cámaras. Eh, también voy a censurar esta Daniel, ¿no? <ríe> Son bastante interesantes la, la, las dos versiones, eh, pero, pues, no sé, depende del gusto que tengan, ¿no? La, un, la clásica es la de 1960, pero si les gusta un poquito más, con, con, no con explicaciones, ¿no? Digo, finalmente la de John Carpenter sí quiso dar como que por qué están ahí los niños, o de dónde vienen estos niños. Pues bueno, si quieren ver una versión con un poco de explicación, aunque suene un poco loco, pues vean la de John Carpenter, de 1995. Hasta aquí esta recomendación. No sé, hay muchas películas eh, que no debieron hacerse, por ejemplo, déjenme quitar esto. Ya, esta, esta es como una, una recomendación rápida o una mención más bien rápida. Eh, por ejemplo, tenemos, no sé, Karate Kid, ¿no? Karate Kid de 1984 con Ralph Machio, eh, Noriyuki, Noriyuki Pat Morita, Elizabeth Shue eh, eh, y, bueno, William Sefka, que, bueno, ellos están actualmente en la de Cobra Kai. Eh, ¿Saldrá la de Mario Bros? Sí va a salir la de Mario Bros No sé cómo vaya a estar eso, ¿no? Bros 3, ¿no? Esa no es un remake Y bueno, Karate Kid ya ven que salió en el 2010 Una versión con Jackie Chan y Jaden, Jaden Smith Que nada que ver con lo que era eh, Karate Kid Incluso en, en Japón les pusieron otro nombre En Japón, en China y en, en Corea del Sur me parece le, le cambiaron el nombre para que no tuviera nada que ver con Karate Kid, porque, bueno, no, no les pareció en absoluto eh, que tuviera que ver con el, con el tema. ¿no? Eh, dicen que fue un gran éxito en taquilla y que recibió críticas positivas. A mí no me gustó porque, bueno, este no sé, Sister Act 3, Now You See Me 3, pero esas son, son secuelas, ¿no? Eh, son como, eh, eh, pues, series o sagas, ¿no? Eh, vean, por ejemplo, digo, Karate Kid es lo mismo, ¿no? Incluso lo vemos ahora en Cobra Kai. Pero, por ejemplo, vemos como eh, pues, Jackie Chan en su papel de, 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 de Mr. Han o señor Han, porque, bueno, siquiera no le pusieron, bueno, no le podían poner eh, eh, Miyagi porque es japonés y él, pues, él es de Hong Kong, ¿no? Ahí no, no podían hacer eso ese, esa ocurrencia, ¿no? Porque, bueno, también existe una historia de, de conflicto entre Japón y China y, pues, pues, no podían meter a esa combinación, ¿no? <ríe> ya pasó antes con otra película que, que bueno, ya mencionaremos después, que, que para personificar, eh, pues, japoneses utilizaron a... a, a alguien de China y pues hubo ahí conflictos culturales eh, pues bastante importantes ¿no? en, esa, en esas películas. Ya mencionaremos en cura Y Aiden Smith pues hace el papel de este eh, mocoso, maleducado berrinchudo que va a tener que eh, pues digámoslo educar, ¿no? El señor Han o, o, o Jackie Chan y pues hay diferencia, ¿no? Porque bueno... Daniel San o, o Daniel, pues sí tenía, Daniel Laruso, pues sí tenía sus problemas, ¿no? Era como que eh, medio medio busca pleitos, ¿no? <risa> Digo, sí le hicieron bullying y todo esto, ¿no? En esta versión de 2010, pues aquí lo, sí lo, 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 lo tuvo que educar, ¿no? Porque era un maleducado y trataba mal a su mamá, etcétera, etcétera. Aquí la, 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 el problema es que también el señor Han era así como que... Eh, pues digamos lo depresivo, tenía su historia eh, triste, pero pues aquí le enseña Kung Fu. Y el Kung Fu es más difícil que enseñar karate, porque eh, pues es un arte más rápida y más eh, compleja. Y, y por enseñarte a, a poner tu sudadera en un, en un eh, perchero, pues no vas a aprender a bloquear golpes, ¿no? O ganar un torneo, como en este caso, que pues lo ponen con, con niños que se ve que tienen entrenamiento desde que prácticamente aprendieron a caminar. ¿no? Pues sí, son como que las partes más, más importantes. Uh, la verdad, a mí no me gustó esta nueva versión. Habrá quienes sí. Eh, yo creo que eh, nos quedamos con la versión de 1984. Eh, 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 no sé, lo que les decía, por ejemplo... Aquí, por ejemplo, Jaden Smith, pues sí tuvo que aprender a, a artes marciales, ¿no? Y pues sí se ve en ciertas ocasiones, eh, pues su, su elasticidad, por ejemplo, ¿no? Pero no es remake, es como un remake, re, realmente, ¿no? <risa> Porque no está basada en una novela, como por ejemplo, bueno, en la recomendación que tenemos, o que vamos a tener después... Es Kung Fu, no Karate Por eso te digo, o sea En la versión de 2010 le enseñan Kung Fu Y en la versión de 1984 es Karate Sí, cambiaron el arte marcial Pero pues prácticamente le pusieron el nombre ¿no? Si no querían que se te tomara con un remake Que pues le hubieran puesto este, eh, Pues otro nombre No No, no, no Karate Kiss. Eh, hola Sara, qué bueno que andas por acá <ríe> eh, Qué bueno verte Ver que andas por aquí eh, ya, ya, ya se me va a acabar el programa No alcanzamos a hablar de una película Que precisamente es una readaptación Y es lo que vemos en el conflicto No No, no hablan de Okinawa Porque pues les digo que es diferente El señor Han es, de, es chino Y el señor Miyagi pues es de Japón Pero se llama Karate Kid <ríe> Ese es el conflicto importante en esta película Si no querían que se tomara como eh, eh, Como un remake pues tenía que haberle puesto otro nombre. <risa> como lo hicieron? Por ejemplo, les digo, en Japón le cambiaron el nombre. Hay unos que le pusieron eh, Kung Fu Sueño. Así, literal. En China le pusieron Kung Fu Sueño. No le pusieron Karate Kid. Porque sintieron, precisamente, que pues, no tenía nada que ver con Karate Kid. Y dice Olaf, ¿Y en la de los 80 se refieren a Japón y en la de Yeiden a China? Sí, precisamente, eh, Yeiden... Eh, pues vive en China, ¿no? Se van, se, se mudan para allá. Eh, pues prácticamente es otra película, ¿no? <risa> ¿no? No sé por qué le pusieron así, igual eh, eh, no, no, le, no le pusieron, no le pudieron poner este, Daniel San ni, ni Miyagi por las diferencias culturales que les digo, ¿no? Pero, eh, eh, pues ahí está, ¿no? Ahí está esta, esta película. El pero que les pongo, por ejemplo, en Karate Kid, en la 2, en la 3, en, bueno, y en la 3 hasta ahí. Es que, por ejemplo, jamás se les ocurrió decirle a Ralph Macho, no sé, tómate unas clases de karate. Porque, bueno, ahí sí vemos eh, ciertas actuaciones que, que eh, pues, no son, eh, eh, cómo decir, no, no concuerdan con alguien que está estudiando artes marciales. ¿no? Pero si es otra película, entonces no es un remake. Es, es que <ríe> por la historia es un remake, por la historia. Ya si vemos los detalles, pues no tiene no, no tiene que ver realmente con, con la historia original. Por eso, en esos países le cambiaron el título, porque no tenía nada que ver. ¿no? Dani Laruso. <ríe> sí, pero vean, por ejemplo, Cobra Kai. Eh, y es una de mis quejas de Cobra Kai. Digo, ya saltándonos un poquito de los temas. No, eh, no hace la grulla, pero hace una pose parecida, que tiene que ver con un animal. Pero bueno, eh, mi queja, por ejemplo, con Cobra Kai es que en las primeras temporadas, eh, o si ya tenían pensada hacer la producción, les hubieran dicho a todos los niños, ok, incluso a Daniel Laruso, bueno, a Ralph Machio eh, les hubieran dicho, ok, quieren hacer una nueva versión o una eh, eh, historia paralela o, o, o lo que siguió después de Karate Kid, pues pónganse a practicar artes marciales, ¿no? Al menos que sepan hacer golpes o poses de karate, ¿no? Porque luego los ves peleando y se dice así como que, ¡ay! ¿De dónde sacaron a estos, a estos eh, eh, karatecas? ¿No? Y, y pues sí, se supone que, que estaban estudiando, por ejemplo, la, 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 la hija de, de Daniel Laruso, que se supone que sabía o que le habían enseñado artes marciales y pues, pues no, ¿no? No se veía como que con los, los movimientos necesarios para, para, alguien, para alguien que practica artes marciales. ¿no? Nos faltaron películas, pero no se preocupen porque vamos a ser a, va a un especial de varias películas. ¿no? Nos faltó una que es readaptación y es lo que les decía, que muchas están basadas en libros, o en novelas, en, 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 en cuentos, etc. Que eh, ahí es cuando son readaptaciones. Porque, eh, por ejemplo, lo que les decía de, de la momia, ¿no? Está uh, basada en, una, en, un, en, un, en un libro, ¿no? No, la que les decía que estaba eh, basada en un, en un libro es la de los Pueblos de los Malditos, ¿no? Esta está basada en, en un libro y de ahí pueden extenderse o cortar cosas, cosa que en, el, en, en, la, en los remakes pues se basan precisamente en la película anterior o en la serie, por ejemplo. en eh, no es que no podemos decir la guerra de los mundos, porque la guerra de los mundos se basaron en todo, en la, en la nueva en la que salió Tom Cruise, en esa se basaron en, completamente en todo, eh, en la serie, en la película viejita, en la narración de Orson Welles, en la, en la novela, o sea, es una readaptación, esa sería una readaptación. Yo quisiera remake, es que también está el reboot, que <ríe> es empezar la historia desde cero. Eh, es una, un, un problema aquí con las readaptaciones, eh, remakes y reboots. Pero bueno, hablaremos más a profundidad en los próximos programas, no se me preocupen. Eh, mientras tanto yo les dejo en las redes sociales, suscríbanse en nuestro canal de YouTube, donde podrán ver la repetición de este programa y de los demás que tenemos aquí en Acústica Radio. Y también suscríbanse en nuestro canal de, nuestros canales de podcast. Estamos disponibles en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en TuneIn y en e eh, Espero que les haya gustado el programa. Qué bueno que hubo discusión aquí. O sea, re-adaptación no es remake. Está, está complicado el asunto, porque te digo que la redactación casi siempre se da como que en novelas, ¿no? En la próxima semana, por ejemplo, vamos a hablar de una, que es una re-adaptación que están haciendo de una novela. Y no se están basando en nada en la, la primera película porque eh, sienten que les faltó. Así que, pues, van a hacer una readaptación de esta novela. Pero bueno, entramos en conflicto la próxima semana. Cuídense, pórtense bien y bye bye. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, como acústica-radio